0: Hola, bienvenidas a Hacedoras, el podcast de las mujeres creativas. Soy Leti de Estudio Craft y en cada episodio entrevisto a una mujer creativa para que nos cuente su recorrido, sus fuentes de inspiración y su visión del mundo. En el episodio de hoy entrevisto a Delfina Chaud de Gabor. Ella creó en plena pandemia el e-commerce de esta empresa de puntillas que tiene mucha trayectoria en el mercado argentino. Vino a armar un nuevo emprendimiento adentro de una empresa grande. Me parece que eh, su perfil es súper interesante, así que arrancamos con la entrevista. Hola, Delfi, ¿cómo estás? Bueno, bienvenida eh, a este podcast Hacedoras de Estudio Craft. Te agradecemos por, por sumarte. Y bueno, arrancamos, arrancamos con eh, nuestra primera pregunta, así que si podés presentarte un poquito para nuestras auditoras que no te conocen, por favor.
1: Hola Leti, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada te quería agradecer, les quería agradecer a las dos por invitarme a esta sección. este Bueno, mi nombre es Delfina, tengo 28 años, soy diseñadora de la UBA e ingresé a Gabor, que es una fábrica de puntillas, eh, nacional, como dibujante de puntillas, y bueno, con la pandemia lanzamos un e-commerce, el cual hoy en día estoy a cargo.
0: Ok, buenísimo. Bueno, eh, sí, Gabor está muy conocido dentro de nuestro público, por lo menos que tenemos muchas chicas que hacen ropa interior, así que si querés, bueno, contarnos un poco tu historia, lo que te trajo hasta acá, básicamente, si hay por ejemplo, alguna historia familiar en cuanto al rubro textil o al emprendedurismo, que, bueno, que estudiaste y ya nos contaste, pero si nos quieres contar un poquitito más en detalle, o cómo te sumó esa tarea, esas cosas.
1: Perfecto, bueno, eh, básicamente como mi nexo con el mundo textil es casi desde que nací, o sea, yo nací rodeada de esto, más específicamente de la lencería, eh, siempre por medio de mis papás. Mis papás desde muy chica me llevaban a la fábrica, eh, yo vivía entre las telas y entre la ropa interior. Qué lindo. Sí, era mucho, en, iba mucho a la fábrica y también sucedía mucho esto en mi casa. Ok. Eh, de las comidas, se hablaba de esto, se hablaba de ropa interior, se mostraba mucha ropa interior, entonces como que siempre nací inmersa en eso.
0: Claro, es como que pasa mucho en las empresas familiares que eh, se mezcla un poco, el, o sea, no hay mucho límite entre lo que es lo laboral y lo familiar, ¿no?
1: Claro, exacto. Este, Bueno, después de muy chica ya me gustaba siempre, siempre me gustaron las cosas manuales, siempre me gustó dibujar, pintar, hacer cosas con porcelana fría y demás. A los uh -huh. 11 años ya pedí la máquina de coser, que es la misma que tengo hoy en día. No me hicieron ah, el regalo de la... Claro, mi mamá <ríe> me acuerdo que estaba re nerviosa porque yo era muy chica me tenía que arreglar la máquina de coser. Uh -huh. O sea, no esas de niños.
0: Claro, las de adultos, las de verdad. De adultos, sí.
1: Eh, bueno, ahí le empecé a ropar las muñecas, no sé, o sea, jugaba todo el día con telas, con todo. Y bueno, cuando terminé el colegio... Eh, yo la verdad es que no soy esa gente que tuvo que elegir carrera o elegir facultad, yo fui directo, eh, estudié diseño indumentaria en la UBA. Uh -huh. Fui, me acuerdo, o sea, fui a anotarme. No es que ni siquiera entré, entré después, a los veintipico entré una vez a otra facultad para claro. acompañarlo a mi hermano.
0: Ya lo tenías clarísimo.
1: Claro, sí, por suerte sí. Y bueno, cuando. Yo la verdad es que, si bien siempre tuve clarísimo el tema de la carrera y estaba muy inmersa por mis papás en el mundo del de textil, de la ropa interior, de las puntillas, yo no quería trabajar en la fábrica. Okay. este Y trabajé mucho tiempo como asistente de vestuario en producciones. Uh -huh. desde, desde antes de arrancar la carrera empecé a trabajar en esto. Mira. Lo hacía en mis tiempos libres cuando podía vacaciones de verano.
0: Me muero. Sí. Mucha, mucha voluntad desde el inicio. Sí. este
1: Y bueno, después cuando fui terminando, en mis últimos años, empecé a trabajar en emprendimientos de otros, haciendo... ¿qué es como hacer hacer el
0: Mil tareas juntas. Claro. Eh, sí, como como bueno. qué, qué emprendimientos, qué tipo de cosas hacías todavía como producción o o sea eh, vestuario y producción de, de vestuario o, o completamente otra cosa? No, o sea, hice lo de
1: hice producciones de vestuarios, uh -huh. eh, hice muchas veces como asistente de vestuario, claro. después sí, ya egresada de la carrera, trabajé un tiempo haciendo yo ya en los vestuarios para circo. Ok. Ahí hacía todo, hacía sí, el desarrollo. Loco eso. Sí. Tenía, me había comprado máquinas, y entonces uh -huh. yo cosía, yo dibujaba, yo hacía las pruebas de vestuario, el prototipo, todo. Wow. Eh, sí, estuvo divertido, pero bueno, era mucho trabajo, como que al fin del día eh, terminaba agotada. Claro, sí te creo. Este bueno, y después también trabajé en emprendimientos de otros, haciendo, eh, trabajaba con unos chicos que hacían remeras, eh, y yo les hacía, uh -huh. yo también estudié fotografía, o sea, la verdad que siempre, como me gustaron desde muy chica, varias como ramas dentro de todo lo que es diseño, claro. eh, le di un poco de bola a estudiar un poco fotografía, dibujo, como expandir un poco más de, de los límites del diseño de indumentaria. Qué bueno. Eh, entonces, bueno, con estos chicos yo les hacía, les gestionaba las cosas con el taller, no diseñaba las estampas, pero las veíamos como elegir más o menos, aprobarlas, eh, las, les hacía las fotos, les manejaba las redes sociales, hacía todo.
0: Claro, ese es gran ese gran trabajo de diseñadora, que en realidad es diseñadora que hace de todo. De todo, es de todo.
1: <ríe> sí, eh, hay, hay
0: muchas empresas que buscan esas diseñadoras.
1: Sí. Este, bueno, y después, eh, en un momento, me llamó mi hermano para hacer eh, una capacitación para dibujar puntillas eh, en Gabor, y okay. sí, bueno, ahí arranqué primero dibujando puntillas como freelance, que ellos uh -huh. como siempre había trabajado freelance, era la modalidad que más me gustaba. Claro. Eh, con la que más me sentía cómoda. Eh, arranqué trabajando así en Gabor, como freelance, y bueno, me fui incorporando cada vez más. Y bueno, el año pasado con la pandemia, eso, arrancamos esto del e-commerce y volví a desarrollar un poco más... Todas las tareas de fotos, redes sociales, gestión, así que bueno, en eso estamos.
0: Claro, todo lo que habías eh, ya desarrollado a través de tus experiencias freelance para otras empresas, la estabas aplicando hoy, básicamente. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, encima el, el tema de, de diseñar puntillas es como es un trabajo muy particular, muy aparte de todo el resto de, de lo que puede llegar a ser diseño. O sea, no creo que conozca a ninguna diseñadora que me pueda decir, yo sé diseñar puntillas porque lo aprendí, no sé, cuando me recibí ya sabía diseñar puntillas.
1: Claro, eh, esto del diseño de puntillas, o sea, si bien toda la carrera y todos mis conocimientos previos siempre suman y ayuda un montón y facilita mucho el aprendizaje De nuevas disciplinas eh, uh -huh. Esto del diseño de puntillas Fue una formación aparte Dedicada únicamente Al diseño de puntillas Porque claro. es un software Especial Y como somos la única fábrica del país eh, Nada, no hay gente que diseñe puntillas Porque no hay un mercado para eso
0: Claro Es, es algo como Muy, muy puntual
1: Igual me parece sí.
0: genial, o sea, siento que eh, capaz es un poco también lo que uno, una busca cuando está desarrollándose, es como un nicho, un, un, algo que te diferencie, digamos, como, como hacedora, para decirlo. Eh, como para, para mostrar algo que te representa y que nadie más conoce, entre comillas, o puede expresar. Sí. Sí, la verdad que sí, es, o sea, es un súper nicho,
1: eh, soy consciente de eso, también como que nací inmersa de eso.
0: Entonces claro. también como que me hace un lenguaje súper familiar. Sí, es genial, o sea, es algo como, igual creo que todos tenemos algo que nos diferencia por de dónde venimos, por un montón de cosas, y es genial que, que hayas encontrado la forma de, de, de volcarlo como creativamente, digamos.
1: Sí, la verdad que sí, eh, y por no y por suerte eh, como que es algo que me encanta y lo no que, nada, no, o sea, está bueno
0: poder dedicarse a, uno, a algo que a uno le encanta. Tal cual, es mucha suerte. Eh, bueno, si te parece seguimos un poquitito con las preguntas, eh, vos hoy en día, ¿cómo, cómo te definís? Como empresaria, como emprendedora, como diseñadora, cómo, ¿cómo te definís un poco...? a esta altura de tu vida profesional y de tu vida creativa? Eh, y Yo siempre me defino como
1: diseñadora, siempre me presento como diseñadora. Ok. Eh, no sé, en verdad siempre fui muy creativa, o sea, siempre me claro. gustó, no sé si el diseño en sí, desde muy chica me gustó todo lo que sea creativo, o sea, como te decía antes, ¿no? gustó siempre sacar fotos, eh, dibujar, pintar, hacer cosas con las manos, bordar. Eh, siempre fui como muy manual y muy curiosa. Entonces todo lo que, lo que me llama la atención me gusta como empezar a pintar, aprenderlo, ver cómo funciona. Entonces sí me definiría
0: más como creativa. Como una creativa en general, me encanta, sí. sí. <ríe> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y vos, ¿cómo, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere emprender o que quiere vivir de su creatividad? Eh, ¿Cuáles son como los consejos que a vos te hubiese gustado recibir en su momento? ¿Capaz que los hayas recibido o capaz que decís hubiese sido bueno escuchar eso antes de arrancar todo?
1: Este... A ver, qué difícil. <risa> este, no, para mí un consejo cuando uno quiere emprender, eh, un consejo que le daría a alguien es ser determinante. Porque muchas veces tenemos que tomar muchas decisiones de, más en el emprendedurismo, que tenés como un montón de cosas dando vueltas a la misma vez de distintos como índoles. Sí. Eh, y. Por ahí hay cosas con las que te sentís más cómodo y hay cosas con las que no. Entonces, uh -huh. esto genera como inseguridad, incertidumbre, de que no sabes qué es lo que va a pasar. Y bueno, está bueno ahí ser determinante, elegir algo y darle para adelante, porque lo peor que puedes hacer es quedarte quieto.
0: Así es la única manera claro. de avanzar. Me encanta, me encanta, claro, decir... Por más que me equivoque, vayamos para adelante. Que, que vamos haciendo... para adelante,
1: sí, vamos a encontrar el camino. No importa si te equivocas, o sea, no, para mí no hay sacando algo muy grande, pero como que no hay manera de pifiarle si vos seguís avanzando. Lo peor que puedes hacer es quedarte uh -huh. quieto.
0: Bueno, me acuerdo que cuando entrenaba de chica, nuestra entrenadora siempre nos decía, chicas van a encontrar su lugar avanzando. Que yo sé que era algo que nos tiraba ahí por el deporte que hacía, pero siento que es la frase más profunda también que existe en la vida, de alguna forma. Sí. sí. <ríe> Bien, bueno, me encanta ese consejo de, de ir haciendo, que es exactamente por eso que le pusimos ese nombre al podcast Hacedoras, porque nos parece que, que es por ahí, es siempre por probar, intentar ir haciendo, y de ahí siempre nace algo.
1: Sí, me gusta, me gusta el, el horas <ríe>
0: Somos todas, ¿no? Ah, sí, da bien. <ríe> eh, bueno, y entonces otra pregunta que, que, que tenía para hacerte es un poco, bueno, ¿cómo seguís adelante ahora? ¿Cómo, cómo formas tus objetivos? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que te inspira? ¿cómo es que vos te mantenés en ese movimiento que justo estábamos hablando?
1: Eh, sí.
0: ¿Cómo sigo adelante
1: ahora? <risa> eh, <risa> wow. Eh, no, para mí el año pasado, justo, como te comentaba, eh, con la pandemia lanzamos esto de e-commerce, para mí personalmente es un año como de mucho crecimiento y de mucho aprendizaje. Entonces, uh -huh. eh, yo este año, sobre todo, uno de mis objetivos más grandes eh, son la formación, que para mí fue un pilar muy fuerte en, para poder emprender. Me parece que cualquier tipo de formación está bueno, sea cursos, curso, uh -huh. sea eh, formarte haciendo, ayudando a alguien, como investigar, no importa si es autodidacta o lo que sea, pero formarse. <risa> Entonces, okay. estoy en eso, estoy este año como en formarme un poco más, en perfeccionarme en las tareas en las que me desarrollo para poder hacerlas mejor y más fácil y mejor, sobre todo.
0: <risa> eh, Bien, o sea, por un lado eso, por eso lado de capacitarte uh -huh. Y
1: por otro lado, bueno, esto también lo balanceo con hacer cosas que me gustan, porque muchas veces, o sea, formarme y... Todo les pasará a muchas me imagino que cuando emprendés no son todas tareas con las que te sentís cómodo o todas las tareas que te gustan eh, me imagino que muchas de las que muchas de tus seguidoras que escuchan deben ser como más creativas también eh, y por ahí después la parte de gestión de números de management cuesta más y está bueno formarse uh -huh. en todo porque después cuando uno emprende tiene que hacer como eh, pulpo Claro. Eh, entonces, bueno, yo cuando me formo, sobre todo me formo en las cosas que más me cuestan, que es esto de gestión, de management. Eh, y, por otro lado, yo esto lo balanceo con las cosas que más me gusta hacer. Uh -huh. Es tomarme algún momento del día o algún día de la semana para poder, no sé, okay. sacar fotos, armar videos para Instagram, para la página, eh, como hacer más la parte creativa, entonces como medio balanceo entre las cosas que me tocan hacer y las cosas
0: que me gusta hacer para poder seguir adelante. Claro, de alguna forma buscar un equilibrio entre lo necesario y, y los gustos, digamos.
1: Sí, sí, es así.
0: Qué bueno, me, me gusta ese consejo que es también algo que estoy tratando de, de aplicar y creo que, como cualquier emprendedora tratamos de, de ir ahí <ríe> surfeando entre las dos cosas, pero a veces una se olvida un poquitito de que no es todo obligaciones y tampoco es todo lo que nos gusta. Sí, está bueno balancear, o sea,
1: es difícil encontrar el equilibrio, pero a mí me pasa por lo menos cuando me paso de formación una de las cosas que no me gustan tanto, es como que también te desmotiva. Y claro. Es como que hay una parte que te falta. Entonces está bueno poder buscar bien el equilibrio entre las dos.
0: Sí, sí, no, claramente, claramente. Vos, o sea, hoy en día estás emprendiendo adentro de una empresa que ya está formada, entre comillas. Sí. Eh, me parece que es, es como una forma un poco diferente de emprender y siento que es algo que eh, puede ser súper interesante de, eh, de hablar como para nuestras auditoras, porque es, es como algo, bueno, que no es tan común, o sea, es emprender, pero con, con otro respaldo, con otras expectativas también eh, de parte de la estructura. Entonces, como que me parece interesante si nos puedes contar un poquitito de esto.
1: Eh, no sé, qué, como no sé qué tengo bien para contar. Eh, pero sí, como vos decís, emprender dentro de una empresa tiene como, tiene las dos caras. Por un lado, emprendes con todo el respaldo de una empresa. Uh -huh. que está buenísimo, como que hay muchas cosas que son mucho más fáciles, o que están mucho más facilitadas. Eh, no sé, en cuanto a presupuestos, estructura, como que también usamos mucha parte de la estructura de Gabor para hacer el Gabor e-commerce. Entonces no nos es un costo, tienes esas cosas que te facilitan mucho. Uh -huh. Por otro lado, tenés toda la, la expectativa y la responsabilidad que significa emprender dentro de una empresa.
0: Claro, o sea, como que sos un negocio ya directamente, entre comillas, como que te ven como una, una pata del, del negocio, ¿no?
1: Claro, nos pasó cuando arrancamos que había eh, algunas cosas, viste, el primer mes no funcionaba perfecto y la gente se reenojaba como que como una empresa de este como de este tamaño, no sé, no puede, y es como que estábamos recién arrancando, entonces tiene como este esta doble cara de, bueno, espera, arranqué ayer, eh, necesito organizarme, eh, Sí, pero pues, claro, por otro lado, es una empresa. ¿Tiene esta? Claro.
0: Mirá, yo no pensaba que, que ese tipo de, de presiones, digamos, vengan de los clientes, sino pensaba que era más algo interno de la empresa, como esperar resultados porque están acostumbrados a trabajar con empresas grandes y cosas así. Qué, qué interesante que venga por, por esa parte y no tanto por la que yo pensaba.
1: Eh, o sea, la verdad que viene de los dos lados, por suerte, eh, nada, del lado interno de la empresa, o sea, siento sí la presión de, de que las cosas vayan bien y todo, pero más por un tema de, eh, o sea, no hacer al mal a la empresa, Claro. de alguna manera, o como, como estar a la altura de algo que ya está instalado y que ya, algo que ya está funcionando, y que ya tuvo su proceso de arrancar. Claro. Como que no, no tenés mucho el tiempo de, bueno, arranco de a poco. Arranca y arranca, y tiene que estar todo bien. Eh, por suerte, la verdad, eh, nada, todo dentro de la empresa fue mucho más comprensivo el tema de, bueno, estamos arrancando, puede pasar, o, bueno, tiempo, esto ya se va a acomodar. Eh, sí, igualmente la, la presión se siente de todos lados. <risa> Sí, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Así que bueno, fue bueno, un año. Bueno, bien.
0: Contame, contame, contame. No, te decía,
1: fue pues, un año como bueno, de mucho crecimiento, mucho aprendizaje, mucho nervios por, por ese lado.
0: Y sí, me imagino, tanto por, bueno, tu crecimiento de, de lanzar como un, un nuevo negocio, me imagino también por, bueno... Dejar de trabajar freelance, empezar como más más interno, como que son un montón de adaptaciones que vos tuviste que hacer.
1: Sí, eh, yo no sé si fue muy clara, yo había dejado, o sea, arranqué trabajando freelance creo que duró seis meses, y después ya estaba sí. dentro Ok. Sí, yo arranqué trabajando freelance, justo tuve una operación bastante eh, incómoda. Ajá. Eh, una recuperación muy larga, entonces eso también me hizo trabajar freelance. Había arrancado y habré trabajado freelance hasta casi fin de año, pues no me podía mover. Uf, pobre. Y entonces sí, trabajaba mucho desde casa, pero, pero después o sea, una vez que ya estuve recuperada ya entré.
0: Ok, ok, ok. Sí. O sea que vos ya estabas adentro cuando eh, surgió ese, ese negocio de e-commerce de e que lanzaste.
1: Sí, sí, sí. Hace unos años yo ya estoy trabajando full time y que ya, más allá de las puntillas, venían llevando a otras tareas como, no sé, de repente fotos, o armarle prendas para los vendedores para que se vean las puntillas de otra manera. Como siempre se le busca otro lado creativo de mostrar los productos, de que hagamos una página web de esta manera. O sea, habíamos lanzado una web hace un par de años. Claro una web más institucional digamos como esas uh -huh. tareas siempre siempre estuve ahí atrás.
0: claro como que tu, tu rol igual siempre fue como, como de empujar hacia adelante de alguna forma
1: sí sí de y de pulpo <risa> <risa> cómo es cómo es el que esa diferencia <risa> es que en general, si haces diseño, es muy raro que te digan, bueno, vos venís y estampas eh, ocho horas por día y listo, no hagas nada más. O sea, yo por lo menos nunca claro. conocí ningún trabajo de diseño que sea así.
0: Siempre es como... Es, que es, es un mundo, sí, sobre todo acá en Argentina, capaz acá afuera, eh, puede haber como diseñadoras que, bueno, al ser de empresas con mercados más grandes, se se especializan más, pero es verdad que un diseñador por lo general hace diseño, hace sourcing, hace gestión de producción, hace de todo. Es así. Sí. Bueno, Delphi, te súper agradezco por eh, todo este tiempo y por todas las anécdotas y los consejos que, que nos pudiste compartir. Eh, una pregunta que me gusta hacer es, bueno, ¿a qué otra mujer creativa te gustaría escuchar en este podcast?
1: Ok. Eh, bueno, primero que nada, no, agradecerles a ustedes de vuelta por este tiempo y nada, por las veces que hacemos cosas juntas. La verdad que es un placer trabajar con ustedes. Eh, Ay, bueno. Gracias. <risa> y a qué otra mujer creativa me gustaría escuchar... Eh, bueno, hay una mujer que yo admiro muchísimo, que es Josefina Álvarez Castillo, que es creadora de contenido, Ajá. y nada, sigo su trabajo hace años, me encanta lo que hace.
0: Es, eh, la cuenta es eh, Shelter for Dragons, ¿no? Sí. Perfecto, sí, por si las chicas la quieren Por si la quieren buscar,
1: no, hace cosas divinas, tiene como una manera de ver la vida que... O, o por lo menos eso como muestra, ¿no? Eh, muy linda. Uh -huh. Y después eh, tengo dos amigas que hacen vestidos de novias, son compañeras de la facultad, okay, que ya hermosa. en la facultad hacían unos trabajos increíbles, y uh -huh. nada, se pusieron a hacer vestidos de novias, le está yendo bárbaro, y hacen también esto como de, de pulpo y...
0: Bueno, eso. Ay, sí, somos muchas. ¿Cómo se llama la marca de ellas? Ellas se llaman Vol... A ver si las podemos contactar.
1: Ellas se llaman Wolframias.
0: Ok. Después te lo paso en escrito. Bueno, es con B corta. Bárbaro. Sí, así las buscamos y, y si podemos hablar con ellas, me encantaría.
1: Sí, ellas, eh, a mí lo que me gusta de ellas es que. Eh, eh, nada, les está yendo bárbaro, hacen cosas increíbles y además están haciendo un buen como networking, eh, no sé si es networking la palabra, pero hacen como muchos intercambios con fotógrafos, modelos, eh, maquillaje peinado, no sé qué, entonces arman unas producciones de fotos muy lindas, uh -huh. en las cuales encima está bueno porque les sirve a todos, eso me parece súper valorable, como no es que se matan ellas en encontrar todo eh, hacen como estas alianzas sí, como trabajo, con distintos rubros sí. todos que se dedican a hacer cosas para novias me parece que eso está buenísimo uh -huh. y que es clave eh, a veces nada, por ahí pensamos en hacer todo nosotros y está bueno mirar para el lado y decir bueno, si el otro saca fotos increíbles ¿por qué yo me voy a poner a tratar de hacerlo? nada, y al, y al final es algo que le sirve a los dos
0: Claro, sí, sí, me encanta como trabajar en equipo para, para potenciar un poco el trabajo de cada uno. Sí, eso
1: eso es algo que a mí siempre me encantó de ellas, y nada, no, lo o admiro sea, y lo admiro muchísimo.
0: Qué bueno, bueno, también es, es una fuente de inspiración para, para cada una, decir, bueno, eso que, que admiro en el otro, ¿cómo, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿no? Sí, tal cual. <risa> Bueno, Delphi, con esa reflexión final, eh, te vuelvo a agradecer por este tiempo, por, por todo todo lo co que compartiste con nosotras hoy, y bueno, espero, espero que volvamos a trabajar juntas, eso no lo dudo porque Estudio eh, Craft y Gabor tenemos una súper relación, así que te deseo un, un buen día y, y nos vemos.
1: Dale, Leticia, sí. es una alianza como lo que, como lo que hablábamos recién. Sí. Así que, sí, bueno, yo también estoy, estoy hecha la verdad, trabajando con ustedes. Bueno, les agradezco mucho de vuelta. Y bueno, nada, les mando un beso, que, que tengan buen día.
0: Igualmente. Chau, Delphi, hasta luego. Chao, chao. Gracias por escucharnos. Espero que les gustó este episodio. Recuerden que eh, nos pueden seguir en Spotify y en cualquier plataforma. También eh, nos ayudan un montón dándonos eh, cinco estrellas en Apple Podcast y eh, nos escuchamos en el próximo episodio.